0: Yo, 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 Chad Gaspard e JTG, it's prime time!
1: Brooklyn, Brooklyn! Bring it, bring it! Your
0: hood, yo! Bring it, bring it! What you For CWP! Episódio 148, Teoria da Salvação! Eu sou o LK6, o Lucas Alberto. E aqui, comigo, os dois outros corners da justiça. Diretamente de São Paulo, Leonardo Lune e Toshin. Toshin, por favor, presente-se, introduz-se.
2: Vou me introduzir. Aonde? Preparem-se. Prepare a vaselina, a manteiga sem sal, porque agora estou de dieta.
0: Uh! Daigo, por favor. Estamos
1: aqui, estamos tomando clavulin. A, a vida é estranha, com remédios. A vida não é melhor através da química. Wrestling.
0: Episódio 148, teoria da salvação. A gente vai começar com o nosso primeiro quadro, que é o ask for cwp né? Você pode mandar sua pergunta em áudio no forcorners.com.br ou no Curioscat ou no Twitter. E quem vai fazer a curadoria das perguntas hoje é o Daigo. Satanás, por favor.
1: Primeiro vem ele, Matheus Mosman. Não está no episódio, mas está no episódio. Aproveitando o hype do Doc do Take... Qual wrestler sobre a hora de parar antes de virar uma caricatura
0: de si próprio? Boa pergunta aí. Shaw Michaels.
2: É, parou naquelas, né? Lutou umazinha ali depois, mas.
0: Mas levou assim, tipo o quê? 10 anos, né? Pra mais, parou, É, né? sim.
2: E precisou de muito dinheiro, né?
0: E assim, e aí... É, e parou bem, né? Parou bem, mas. Você acha que não tinha dúvida, assim, né? Que, que dava pra, pra seguir, né? Acho que sim. parou muito bem.
1: Shaw Michaels. A segunda parte da pergunta de Matheus Mosman é qual a aposentadoria mais icônica do wrestling ocidental?
0: <risos> Chau, Michaels.
2: É, sim. <risos> Ric Flair também, acho que Ric Flair também. É, né? Aqui não aconteceu de fato, mas icônica foi. O
0: foda é o Ric Flair é dela. De, jogou no lixo, né? Jogou, eu Não, não jogou é. no lixo. Mas, tá
2: jogo foi. mas foi feito todo um alarde ao redor. E acho que até aconteceu do Taker, né? Que aí acho que vai ser é, do Taker vai tomar
1: conta. E por fim, a terceira parte da pergunta é
2: qual... Ô, Matheus, vai tomar no seu cu, hein? Tá chitando essa porra. Três perguntas numa só, hein? <risos> Filha da puta.
1: Pobre, coitado. Qual aposentado sem ser de lesão não precisaria realmente ter se aposentado ainda?
0: Porra, tu é o especial do Shawn Michaels hoje.
2: É, é, é ele mesmo.
0: <risos> assim, porra, eu, tem... acho, não, eu acho... Acho que ele
1: só fez isso sabendo que a gente ia dizer Shawn Michaels as três.
0: É, é porque, assim, ó, eu vou, vou ser honesto. Assim, eu acho que, nesse caso específico, o cara não precisava ter parado, não foi lesão, tá vendo, Tem o Punk. Acho que o Punk também é muito isso. Era draw, dava dinheiro, enfim. Só que, é, eu não sei, o, assim, eu não considero que o Punk se aposentou, né? Tipo assim, ele, ele foi embora, né? ele foi Acho, não sei o quanto ele foi embora pra ir embora mesmo, o quanto ele foi embora, tipo assim, ah, os caras vão vir atrás com um caminhão de dinheiro, sabe? Se for, se, se valer a resposta, eu acho que o Punk é um bom desses. Assim, acho que é um bom, um bom exemplo. Talvez.
1: Ok, segunda pergunta, temos Tigoldinho. Vamos lá, essa vai a todos os calvos da Quatro Cornos, incluindo eu. Qual wrestler vocês acham que já passou da hora de raspar o cabelo? Ou fazer um implantezinho porque já não dá mais para disfarçar? E qual está chegando nesse estágio?
2: Olha, quem mandou benzaço e não passou dessa hora aí foi o Kim Corbin, né?
1: É, ele rapou antes.
2: Quem estava nessa fila e hoje não é mais empregado, o Curtis Axel.
0: Eu, eu não sei, eu não sei se o Kim Corbin fez isso antes da hora, porque eu lembro daquele. Dos caras da WWE colocando o ah, cabelo tavam, falso, né? É. já tava, tava assim, tava encaminhada.
2: Cesaro teve uma época que deixou o cabelo crescer, puta que pariu, né? De novo ali. Deixou o cabelo um pouco maior ali. Ficou ah. feio o negócio.
1: <risos> e para a pergunta final da parte do Twitter vem o JPEG, o MF Tachion. Existem golpes de que são, de certa forma, banalizados, como o Canadian Destroyer, o Super Kick. E o Stunner? podemos adicionar mais golpes à lista porque ela é longa. Mas e os golpes que são pouco usados, golpes que deveriam ser utilizados mais vezes?
2: Cara, é... um golpe que tipo eu tenho visto cada vez menos, especialmente na WWE, é o típico Power Bomb, cara. Não sei porquê, mas tipo o Power Bomb tradicional, se tal de Power Bomb. É um bagulho tão, tão corriqueiro nas, nas, nas lutas do passado, assim, na Atitude Era, na, na Huffles Não, os cara agora. É grande, tudo e hoje sabe, em dia né? você vê muito pouco. Eu acho que a gente tá numa, numa época que...
0: Brooke, né?
2: É, a gente tá numa época que os aerial moves estão tomando conta e, tipo, o, o, o wrestling rápido, né, batido. Então tem muito... É, muita joelhada, tem muita misturada mistura também com MMA, né? Com, com shoot fight e tal. Tem, Então tem. tem muito striking, tem muito joelhaço voador, gente pulando das cordas. Sendo que a gente tá, se per tá perdendo, eu acho que sim, um pouco do, do, dos moves tradicionais. Tipo, é, submissão mesmo, tipo Texas Cloverleaf é um... Tipo, uma submissão super clássica Que a gente vê pouquíssimo E quando você vê alguém usando, o cara já usa de finisher Porque ninguém mais usa, sabe então O próprio pile driver né pile driver você vê hoje em dia na, não, nas índices Driver é
1: proibido na
2: WWE, né Então, tem, tem isso, né, tem alguns golpes que você não vê Porque são proibidos, então Tem esse detalhe também Mas, é, eu sinto falta de algumas coisas mais tradicionais Por exemplo, tem um golpe que, tipo, eu não sei se Sinto falta porque não é nada de especial Mas, Russian Leg Sweep, quando foi a última vez que você viu Um Russian Leg Sweep na WWE? Eu não lembro.
1: Acho que a última pessoa que usou foi o Miss.
2: É um golpe bobo, tudo bem? Então, é. O Miss tem, tem no arsenal dele, bem tá ligado? Nas antigas, né? bem, nas... bem nas antigas. Bem antigas, então é evolução, né? Do próprio
0: não, e esporte. E outra, né? acho que também tem uma coisa, né? O, o próprio tipo físico, né? Às vezes claro. também é isso, né? Porque tem, tem. Não tem tanto brucutu assim mesmo, né? Agora, pô, eu acho que é um diferencial, cara. Colocar num ashley da vida. O Strowman, eu acho engraçado que ele, que ele, embora ele seja grandão e forte, ele não tem muito disso, né? Tirando aquele o finisher dele lá, aquele running
2: running power slam
0: running power slam dele, assim, é mais assim um jogo slam no máximo, né? Um negócio, o Corbin que também é outro grandão, não tem nada muito O assim, Brown mais é mais
2: briga, né? Ele não tem muito tipo golpe tradicional é, é. de wrestling o
0: Brown é sabe? pro
2: mesmo, mas parece um boneco Devia que veio direto cara. do futebol americano, tá ligado? Sim, sim É o Brian Bri Bri Battler
1: não, pra mim ah, melhoraria ah. bastante o, o moveset do Brown se ele botasse pelo menos um, uma submissão e uns, e uns dois balões. Agora que terminamos as perguntas do Twitter, vamos para a única que temos no Curioscatch. Um anônimo, como sempre nos mandou. Saudações, prezados eruditos do Wrestling. Muito obrigado pela pecha, pela alcunha. Levando em consideração o momento de show sem público... Que storyline seria mais interessante para Aska? Perder o título para uma Liv Morgan transformada em Sestra Beagle? Não! Já vetei as de cara para Bianca Belair que estaria ganhando um push ou para Kairi Sane tornando Rio?
2: Sinceramente, nenhuma dessas três para mim, que se, se a gente tá falando da Aska, storyline para Aska, eu acho que nenhuma dessas três. Não é, seria esse... não
0: vejo dela, não. não.
2: Não agora. A Bianca Belévica tá lutando no, no meio evento, gente. Tipo, tomou ah, não, o lugar não, da Sarah Louca. Eu, eu, eu
0: tô entendendo a pergunta que é, tipo, dos três.
2: Tem que escolher um dos três. Ah,
0: então. Se for isso.
2: Se, é, se for isso, se tiver que escolher uma das três, eu acho que faz mais sentido a Bianca Belévica. Porque a Karen a gente não sabe nem se fica. A Liv Morgan não, assim, não, pra cara. mim tá, tá não, muito, não, não. Tá muito verde e parece que a Aska agora é face, então também acho que não vai rolar face versus face. Acho que a Nia Jax é o boneco mesmo pra, pra enfrentar ela agora, não deve ganhar, mas acho que é isso por enquanto pra Aska Se fosse pra escolher qualquer um outro fora esses três aí, acho que ele podia dar uma chance pra Ruby Riot, pra outras bonecas aí e rios que...
0: Eu acho então... que tem que ter uns filtros desses assim, né, pra elevar os bonecos, assim, Sim. né?
2: Aproveita que a Beck saiu agora e dá chance pras outras Isso. também, né? Porque sobrou Kage de gigante aí. Né? A, a Aska e a Charlotte. E tem a Shina, claro. É a próxima, né? Deve rolar a Naya versus vs Aska agora no, no Backlash e deve ser a Shine depois.
0: Já que a gente vai falar de perguntas de áudio. Eu vou. Preciso chamar mesmo. A vinheta chama. Foi a vinheta. O
1: No Battle of the Brands, do Up Up Down Down, que é aquela série de GMO deles, eles estão jogando ainda o 2006. Só que esse ano eles colocaram o gente do roster atual, que não estava sendo usado no roster atual, com algumas exceções, dentro do jogo. Depois que passou o passaralho da WWE, eles tiraram muita gente, porque, tipo, tava o Drake Maverick lá, tava o Drew Gulag... Tava no R.O.C., tinha, tipo, bastante gente do roster atual que não tava sendo usado que eles estavam usando no mode deles. O Up Up down down como um todo, tipo assim, ele não é ligado diretamente da WWE, só que eles têm patrocínios. Tipo, o Sneakers tá patrocinando toda essa série. Vocês acham que rolou uma ordem de cima pra tirar essa galera depois que rolou as emissões? Sim. Eu acho
2: que não. Eu acho que rolou só um bom senso.
0: Deve ter sido ele mesmo que fez. Nem precisa, né? Read the rule, né? Se eles
2: não tivessem tirado... Poderia ter vindo essa ordem de cima tirar. pra baixo. Mas acho que nem precisou, sabe? Tipo, Quem tem cu tem medo, né? Não quer ter Também problema. Até,
0: e até o contrário, né, Tocho? Acho que tem essa liberdade pra fazer as coisas justamente por ter noção, né? Exato. E aí o cara não quer abusar pra não perder a tal liberdade. O que, é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já dizia um pensador. Vamos <risos> ouvir então a pergunta do Fios, do Felipe Paulo. Ó.
1: Boa noite, galerinha do Four Corners. Aqui é o Fios. Minha pergunta é a seguinte hipoteticamente, se a WWE preferir subir para o main roster, a Undisputed era unida, como vocês buildariam essa transição entre NXT e roster principal? É isso aí, obrigado pelo espaço, gosto muito do trabalho de vocês e até a próxima. Bom, queria agradecer
0: primeiramente pelo elogio, Fils. Obrigado aí pelo elogio. É, eu, eu entendo que Sempre que você vai subir, apresentar em Staple, o jeito mais fácil pra todo mundo envolvido é colocar os caras invadindo e quebrando. Tipo tudo Shield, sabe? né? Tipo Shield, é. tipo Nex. Chega tipo e mata tipo alguém grande. Bullet Club, essa,
1: enfim, né?
2: Que foi como eles estrearam, né? Eles chegaram Sim. e mataram o... o Druma, Foi o Drew McIntyre? É foi o Drew McIntyre. É mataram o Drell. Drell 2017, né? Minha memória não me falhou. Tem NXT TakeOver Brooklyn 3. Mas é, eu concordo, eu concordo. Acho que é o jeito mais fácil é, e mais efetivo de, de você trazer esses caras pro. Depois pro main bota roster. cada um a, a, na pista de um próprio. Até porque o stable
0: próprio. é disso, né? Esse sim, é o um problema. Assim, se sim. fosse um stable de bonzinho, se fosse. Não, o stable é de esvigarista, né?
2: Vamos assim, além que... então. Quem que eles teriam que atacar? Quem você acha que é incrível que eles fossem atacar e fosse, um causariam um impacto? Né? Não, quero saber quem. Quero nomes. Gordo, ah.
1: gordo. Porra,
2: pobre Kevin Owens. Kevin, Owens. Kevin, Owens. Kevin Owens. eu acho bom porque o cara é amigo deles, tem química, eles devem querer trabalhar é. junto, ah, né? Ah, sim, outra, pode crer
0: ringa fona, né? que aviões tá andando com essa turma aí agora do Apó, tá andando com uns bonecos assim, meio, e tá sem, sem meio rumo, né? Tá sem
2: rumo, tá assim. Agora, ah. vou jogar uma vou jogar uma bombinha aqui, hein? E se os caras sobem face e atacam um, tipo, o grupo do Sete Rolas? hein? Sete, Sete Rolas? Ia ser
0: bom, se bom,
2: ia ser bom. Não,
1: face não, não se você atacar né? a galera do, pode do, do, ser. do Sete, Sete Rolas, você é tipo twinner,
0: né? É. Pode ser, eu acho que ia ser interessante assim. ah, Gostaria muito de
2: assistir a 7 horas. Nossa, ia ser bom demais é. Um cara que eu, eu, não, acho... eu não faria eles atacarem, por exemplo, é o Drew Primeiro porque, tipo, o Drew é É quase um dancon em cima um do outro É muito, muita diferença de tamanho é. Eu acho que ia ficar ah, sim, meio esquisito
0: sim. Não, até faz sentido se for todo mundo pegar o cara, né? Sim, mas tipo assim, é que todo mundo sozinho, muito
2: baixinho ó. perto dele fica muito. Sei aí, lá, acho que fica beleza. estranho.
0: Pro, o problema acho é que não pode, ir, não pode ter turma. Se for aquelas apagadas, tipo, né? os quatro assim. contra ele. Isso.
2: Mas ia ser legal pelo histórico, porque eles já atacaram ele no, no passado. Sim. Então, tipo, ó, oh, não esquece quem que a gente é. Viemos atrás de você de novo.
0: Acho que foram essas as perguntas de hoje.
2: Foram. Continue mandando as perguntas. Quinta-feira tem Four Corners pergunta.
0: Vamos lá, SmackDown.
2: SmackDown do dia 15, última sexta-feira, começou com o Miss TV, estava anunciado, ia trazer ali o primeiro SmackDown depois do Money in the Bank, né? O Mr. Money in the Bank, Otis. Ganhou, chegou, o Miss estava lá, não só ele, como seu tag team partner, John Morrison. O Otis estava muito feliz, nem acredita que ganhou, e o Miss concordando também, não acredito que você ganhou. Você não tem cara de Mr. Money in the Bank, não pode ser. Como é que pode uma porra dessa, Batman? Eu aqui, VIP de Hollywood, main event de WrestleMania. Olha pra gente, olha pra você, cara. Você tá bem louco, não pode um negócio desse. É o seguinte, eu tô ultrajado, eu estou enojado. Arranja um parceiro aí, porque na porra do main event eu vou te cantar de porrada, cara. Eu vou mostrar pra você como é que um verdadeiro WWE Superstar tem que se portar. Aí a gente corta pro Michael Cole falando que vai começar o torneio pra coroar o próximo campeão intercontinental, já que o Samizen foi destituído do título. Lá eles disseram só que ele estava... Unable to compete, então ele estava indisponível para competir, mas a gente sabe que ele se recusou a trabalhar por conta da pandemia. E não sei se isso é k se não é.
0: Falaram para ele: fica tranquilo, não vai acontecer nada. Se Ninguém você não vai ser punido trabalhar. se não quiser
2: trabalhar, perdeu o título. <risos> mas beleza, nesse campeonato, então a gente vai ter é, Daniel Bryan contra Drew Gulak. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura Elias contra Kim Corbin e Jeff Hardy contra Sheamus. E a primeira luta já aconteceria agora, neste próximo segmento, Elias contra Kim Corbin. Pra surpresa de muitos o Elias dessa vez levou essa field interminável aí. Teve um final diferente dessa vez. Elias foi maroto, foi esperto. Acertou ali um Rainy, depois deu um roll up no Corbin, que ficou cloreto de putaço e perdeu. Está eliminado. <risos> Elias tá na semifinal O Otis aparece no backstage No próximo segmento E ele encontra o Sheamus no meio do caminho Ele num corredor e fala oh, Fala aí, fella Vamos ser partner aí? Vamos ser tag? Eu sou o Mr. Money in the Você é o Grinsland Champion aí O Ronald McDonald Vamos, vamos tagar. Vamos Vamos o cacete Nunca eu e tu, gordo? Nunca acha alguém aí. Aí o cara já fica oh, caralho, e agora? O que que eu vou achar? Aí vai pro comercial, volta, o Otis encontra a Mandy Rose e tal, e ele vai atrás do Braun Strowman. E ele pede pro Braun Strowman, o campeão universal, pra ser a tag dele. Aí o Braun fala... Ah, você acha que eu sou trouxa, olho, cara? Aí. Tá achando que eu sou idiota? <risos> você vai tá esperar uma oportunidade para dar caixinha em mim aí? Vai me trair? Você acha que eu sou trouxa, cara? Eu, não, não, jamais, bro. Que é isso, imagina. E, tá bom, tá bom. Eu confio em você. Vou pensar. Era miserável, né? Era
0: miserável. Não, senhor, que isso? Olhando pra que sua isso, mulher, não. Ó, todo respeito,
2: senhor. <risos> vou pensar, vou pensar. Depois, próximo combate, a gente teve Naomi contra a Dana Brooke. Dana Brooke já havia vencido a Naomi. Play, venceu de novo, mais um roll-up nesse programa, e o push chegou, Naomi, eu senti ali um, uma pontinha, um teasezinho que pode ser um heel turn eventualmente, acho que tá faltando Rio de mulher no SmackDown, pode ser ela, vamos ver, depois a gente teve um recap do anúncio da Beck, nada demais, só pra fazer a ponte pro segmento da Charlotte Flair, que veio, falou que ela é a, a workhorse da indústria, trabalha por ela e por todo mundo, que a Fox quer ter ela, claro que quer ter ela, é uma flair, loira, alta, é, ganhou 5 dos 12 títulos dela no SmackDown, como é que a Fox não vai querer ela lá? Lógico que vai querer. Vieram quem? Bailey e Sasha Banks, temos aí no ring 3 das 4 four Horse Women, agora que a Beck está de molho, vai ser mamãe. Bailey veio, falou um monte de groselha pra Charlotte, nada demais. E a Charlotte tentou, a todo momento, desconversar e falar, ó, meu papo não é contigo. Sai da frente aqui, eu quero falar com aquela ali, ó, com a prima do Snoop Dogg. Até quando que você vai ser lacaia dessa mina aí que você fez ela ser relevante no NXT? Você vai ser cupincha dessa daí, da, da Cleópatra wannabe? Vai mesmo? Tem certeza? É isso que tu quer? A Sasha, quando, toda vez que ela foi... Tentar falar alguma coisa, a Bailey interrompi e falava por ela. Então, meus amigos, hum. tá plantado, tá plantado.
1: Plantou o
0: veneno.
2: Plantou o veneno. Não, é de hoje
1: também, né? Tá na hora já.
2: Mas vai acontecer aquilo que eu falei, hein? Não vai ser a Sasha turnando na Bailey, vai ser a Bailey turnando na Sasha. Sasha que será face. É, vai atacar primeiro, né? Semana que vem, a gente vai ter champion versus champion. Sem valer título, mas vai ter Charlotte Flair contra Bailey. Brown tá lá, mostra de novo ele no backstage, fazendo um, um aquecimento ali, fazendo um bíceps. Aí a, acho que a Charlie Caruso vem perguntar: e aí, você vai aceitar a proposta do outro? Fala, ah, não sei, tô pensando. Esse é meu jeito de pensar. <risos>
0: que personagem? Tô nos pensamentos.
2: Forgotten Suns no backstage, falando que agora eles vão servir o país deles, não sei que nem esses caras estão fazendo é, o, a divisão de tag passa vergonha, batem continência, põe a mão no peito.
0: É, Toma é, é. cloroquina, né? Filho da puta do caralho, para né? Caralho.
2: É, é. Vamos ver pra onde vai Forgotten Tenses. Não tô começando Assistir a gostar Nasca, desse rumo. Desse, é, não tô começando <risos> a gostar desse rumo aí, não. Daqui a pouco eu vou começar a vir com um muito pedaço muito... de pau na mão, com a bandeira. René Young entrevista o Miz e o Morrison no backstage, eles reagem à, à tentativa do, do Otis é, recrutar né, o Brown pra lutar com eles no fim do programa. E falou, ah, cê é louco, o Brown é gigante e tal, pode ter essa aparência de que ele não é tão esperto, mas nem ele é tão burro assim, né, cara? Os caras chamam ele de Braun e não Brain, uma piada aí com o inglês, por um motivo, né? Nem ele seria estúpido o suficiente pra cair na, nas artimanhas do gordo aí.
0: O cara deu uma engabelada no, no Bray White, programa passado, né?
2: Sim. Depois a gente teve a segunda luta do torneio intercontinental, Daniel Bryan contra Drew que os amigos aí, coaches, né? Um do outro.
0: Sociedade, né?
2: Sociedade, quase um Catchpoint 2.0. Isso. E foi muito boa a luta, muito boa mesmo. Foi um pouco rápida, mas foi uma Masterclass aí, Wrestling 101, como esperado. Parece
0: que tinham combinado, né, de não ter nenhum strike né, na luta. Foi só... Praticamente
2: não teve strike, foi só. Foi só... Rolamento, apresamento, como diz o Daigo. Projeção. Chave pra cá, chave pra lá, counter pra cá, counter pra lá, escapa pra cá, escapa pra lá. E no fim, o Brian conseguiu fazer o Gulak dar o com aquele seu. aquele seu. encoloca é como é que é o nome? É.
0: Ryu Hulk, não,
2: Hill Hulk. -hook. Hulk! -hook. Venceu o Brian, o Drew Gulak com o Ryu Hulk. Não teve ninguém ficando puto, atacando um ao outro, rolou aperto de mão, tá tudo certo. E saberíamos, pouco depois, acho que no dia seguinte, que o Drew Gulak está fora. Fora da WWE. Não renovou.
0: Os caras falaram assim, ó, te dou te do X. Aí ele falou, não, eu quero 2 X. Aí os caras falaram, não, a gente não vai te dar 2 X e nem X. Aí ele falou, tá bom. Aí acabou o contrato. Porque ó, ele tava recebendo a mesma grana do contrato que ele fez lá na época do 205, sim, o caralho, né? Sim. Aí ele chegou e falou, e pô, mano, eu com os backdown, né? Sou brother do Daniel Bryan. Aí os caras falaram, foda-se. <risos> Enfim. E aí o que acontece é o seguinte, né? Como o contrato dele venceu... Ele não tem no Compete Clause. Se
2: quiser, aparece quarta-feira no Dynamite.
0: Olha, não digo quarta-feira, mas sábado, né? Oi! Pra quem não assistiu, pra quem não ouviu, foi anunciado que o último participante daquele cassino Battle Royale, que vai ter no AW Double or Nothing esse sábado na Pay Per View, a gente vai falar mais disso quinta-feira, é um participante misterioso que vai ser anunciado na hora né, é uma possibilidade.
2: Alguns previews do que a gente vai ter semana que vem, Charlotte Flair contra Bailey, como falamos, vai ter Jeff Hardy vs Sheamus agora, de fato. Finalmente, né. Finalmente. AJ Styles vs Shinsuke Nakamura e Otis e Mandy Rose contra Sonya Deville e Dolph Ziggler. Tudo pra semana que vem. A Sonya Deville veio, falou um monte de coisa, falou que agora eles são a realidade, que ela o tava Dolph só Ziegler... no,
0: no shadowboxing, né
2: tava lá brincando lá, pensando que a menina de ouro, não sei o que. Foi lá e falou que vão humilhar o Otis e a Mandy semana que vem. Meu Deus. Não vai ter chance.
0: Humilhação. Né?
2: Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Espero que apanhe muito. <risos> Meio evento, Otis <risos> e Braun Strowman. Braun Strowman, então, é, aceitou a proposta contra Missy e John Morrison. E, obviamente, não podia dar diferente. Stroman atropelou Missy Morrison.
0: Stroman Express. Né?
2: Queria dar um, um destaque pro John Morrison, que vende muito bem. Principalmente quando tá enfrentando esses caras grandes. Então, foi muito legal. Boa, né? Morre. Né? O cara dá uma ombrada, tipo, de 5 km por hora. O cara dá uma piruleta, cai de pescoço, né?
0: tipo. na <risos> tipo, <risos> tipo, é
2: Escola do conta é. Escola Stroma venceu com o Running Powersland no Morrison. E é isso. Os vencedores não teve cashim. Depois teve uma brincadeira do Otis. O Otis meio brincadeira. que... Brincadeira? Vai brincando com fogo, né? Ficou atrás ali do... do Brown. Stroma, não, é. Tocou a música da Mandy Rose. Ela veio ali. O Brown ficou... Ficou, tipo, distraído. O Brown olhou pra trás assim. O Otis tava com a, com a maleta assim... Como se fosse dado na cabeça dele, na nuca dele. Falou: não, brincadeira, irmãozão, brincadeira. Tava aqui só tentando. Ai, tirar uma se eu risada. Quisesse,
0: mas eu não quero vai <risos> Fica tranquilão É
1: por isso que eu tô falando, isso aí é o começo da corrupção dele Vai, vai, vai se tornar uma pessoa má por causa da
0: maleta. Que bobagem, né, Coaches, isso, né? Ah, achei, tipo. Acho
1: completamente estúpido, mas eu acho que é o que vai acontecer.
2: Eu gostei porque, não falo, não, porque deu mais uma camada pro personagem. Ele não é só o cara retardado que, que fica pensando em comer e conquistar a mulher. Ele tem mas a ele porra é bonzinho, da maleta e ele pensa né? em
0: usar a maleta. Não, mas ele é bonzinho, cara. Mas ele é, o, mas o ele é bonzinho não é
2: trouxa? Aí é que tá, ele não é bonzinho, trouxa. É o que você não gosta.
0: Não, não, eu acho que vai contra o rolê, que ele chegou pro cara e falou: Não, pô, fica tranquilo aí, só teu brother. Então, acho Vou que ele não é tá um... fazendo nada, não. É. Eu, gostei.
2: eu gostei que deu mais camadas pro Otis. Otis não é 100% loful good. Mas é isso, esse foi o SmackDown, de sexta-feira, foi um programa ok.
0: Falando em camadas, vamos falar do programa que tem muito nas camadas. Programa que tem três horas de duração nos dias bons.
2: Nos dias ruins também.
1: <risos> assim, a primeira coisa que nós tivemos no Raw foi uma, um package, recapando o que rolou semana passada, entre Backlink e Tiaska, Você já sabe o que aconteceu, em vez disso, abriu o programa com rende Hortas, nosso querido hortifruti-grangeiro viperino, que estava sendo entrevistado pela Thiago Caruso, até o Ed subir lá e falar que ele ama o esporte, que às vezes que ele ganhou título ele comemorou como nunca, porque ele sabia que ele tinha dado tudo de si, que ele não tinha que não era simplesmente um trabalho, que isso e aquilo. Aí o Horton manda ele calar a boca e pergunta se ele vai mesmo aceitar o desafio. Ele aceita. O Ed fica meio puto, porque, tipo, aquela promo parecia ser muito maior do que ela parecia.
2: Desembucha, meu filho. Resume, né? Ah, resolve
0: aí. É.
1: E foi isso. Tivemos aí uma promo no backstage rápida, com sete rolas tendo a iluminação. Talvez vindo ali das mangas de vitral do, do Murphy, aquela luz safada. Aquele maldito Romero Brito no braço e na perna. Romero
0: pega. Brito.
1: O sete diz que teve uma revelação. Foi iluminado. Vamos para o ringue, onde ele diz que... Ele teve que finalmente entender o que estava acontecendo com ele. Ele se perdeu para se encontrar. Sem trevas, você não tem luz. O que ele fez com o Rey Mistério foi descrito como um ato horroroso, uma coisa abominável. Mas para ele foi tipo...
0: Só uma terça-feira, né? né?
1: A penitência que ele e o Ray tinham que passar. Ele por não ter acreditado nele mesmo e o Rey por ter... Denunciado a fé Olha o rolé de pastor Essa merda Que é interrompido pelo Humberto Caralho o Humberto Carrejo chega puto e fala Não, você ma, machucou meu herói O herói de milhões, meu ídolo Você é um covarde E o Seth fala, ah, já deu pra notar que você quer uma briga Mas eu não estou vestido para a ocasião Mas o Murphy está Se você quer uma briga, fala com ele
2: Briga de caralho e rolas Põe o apóstolo <risos> Briga de espada hoje não
1: Tivemos Murphy contra Humberto Carrijo. Rapidamente derrotado. Carrijo não conseguiu ali enfrentar o, o subchefe. Não pode ir para o chefão.
2: Vale lembrar, só complementando desculpa Daigo, que antes de acontecer, de acontecer essa luta com Humberto Caralho, ele já tava anunciado para pegar o Aleister Black nesse programa. É,
0: Te realmente. dou cinco minutos antes do Aleister Black. E aí quando acabou a luta
2: que ele venceu <risos> rapidinho o Humberto Caralho, o Aleister Black veio e começou a pegar ele de porrada ali falou assim ó, oh, você vai lutar comigo hoje. Não é que esse cara não.
1: Va várias lutas. Aí Liv Morgan exaltando sua babã e falando que quando ela, ela descobriu que ela tem a mesma determinação da mãe dela e um dia ela será a campeã feminina do Raw. Deixa ela acreditar nisso. Sonhar não custa nada. Aí Charlotte veio cortar uma promo sobre como ela vai enfrentar a Bayley na sexta-feira. Que pra ela não tem problema nos dois programas. Porque ela é uma campeã porque ela trabalha pra caralho. Aí ela chama Ruby Riot pro ring Fala também que é outra que trabalha pra caralho Mas não tem as mesmas chances É o Ruby Riot falando Já que eu tô aqui eu acho que eu vou te bater mesmo É uma luta Outra luta bem rapidinha o Ruby Riot é pega numa submissão e Acabou Feio Desnecessário, alguns diriam. Aí temos a celebração de Asca e seu novo título. Ei, que beleza. Kairi Sane tocando flauta doce. Ring
2: todo decorado, parecia até o festival da amizade, né?
1: É, tivemos até um certo medo, do jeito que a Kairi começou a chegar a falar que é tudo sobre ela, que ela ganhou isso, que ela ganhou aquilo. Eu já tava vendo a Kairi falar, eu não ganho porra nenhuma, então eu vou te matar.
2: E eu gostei do inglês da Kylie, hein? Achei que é da, das japonesas que estão atualmente na WWE é que tá mandando melhor. Nunca teve oportunidade de falar. Primeira vez que a gente ouve ela falando e.
0: Já manda um tá indo embora, tá bem, né? né? Tá indo embora já.
1: Aí veio quem? Veio Naya Jax reclamar. Que ela não ganhou nada, ela foi entregue o título, deram na mão dela o título. Ela foi lá dizer que a Beck está apenas em licença à maternidade e portanto a Aska ganhou o mais perigoso trabalho temporário da, da empresa. E rapidamente as duas brigaram, a Aska conseguiu mandar ela embora, né, Jax ficou com a cara de raivinha, do tipo: vai ter volta, mano, vai ter volta. Enquanto né, a Jax ia embora para o backstage com cara de puta. Veio Arthur falar umas gomas, falar que tá indo atrás do do, do, do senhor Giselo.
2: <risos> quem é o senhor Giselo, pra quem não sabe, é Odai? É
0: o Tom Brady, né?
1: É o Tom Brady do... Agora, não, ele não é mais do...
0: Agora do, é do Buccaneers, né? É, tampa bem Buccaneers, né?
1: Estava lá, ele foi cortado pelo Bob Lashley, depois foi decepado pelo Bob Lashley, não teve lá muito problema, não. Atropelou, dizimou, tratorizou, por que não?
2: E tá aí um finisher que ele tá usando novo, que era pouco, que, que vinha sendo muito pouco usado, né? Tipo, recentemente, aproveitando a pergunta do nosso Pip, o Foon Nelson, né? Essa missão, Fun Nelson. É o Nelson.
0: Nelson, né? <risos> Nelson completo. <risos> Isso, Nelson completo. <risos> aí
1: partimos para mais um segmento de backstage, onde Kairi Senna está lá feliz praticando a sua flauta doce, quando toma um tronco de uma Scania chamada Naya Jax, preferiu Atacar a amiguinha em vez de ir lá tirar satisfação com a asca Vai dar bosta? É óbvio que vai. Partimos para, para o ringue, onde o cinturão tag feminino será disputado entre as Iconics e Alexa Bliss e Nick Cross. A briga que estava indo até bem, até Peitos Royce perder a paciência e desqualificar a dupla jogando a Alexa Bliss várias vezes contra o Corner, contra as ordens do árbitro. De que? Tomou-lhe um de que? Sacaneou a dupla e por fazer tal ato levou-lhe uma bifa no backstage. Talvez estejamos prontos para testemunhar o fim das iconics.
2: Meu Deus, sei. não pode já acontecer sei. isso. Primeiro que elas já são tão uma...
0: perdidas juntos, né? Separado, Primeiro que elas
2: então. são a única tag tag de verdade, de verdade. O resto é tudo que em sabe o que igual tag? Sim. Ah,
0: Da Aska e da Kare, até que foi, vai.
2: Ah, mas não é tag, né? Tipo, virou, nunca virou. foram tag, é tag colocadas. É funciona, mas não são tag, essas são tag tag, é tipo o revival, sabe, Entendi. e aí, tipo, precisa de mais tag, os caras vão desfazer uma, sei lá, hein, só mostra o quanto os caras se importam com a divisão de tag, é feminina, então, meu Deus,
1: acho meio errado, mas enfim, aí Aska vai lá ver, caricene machucada com a bolsinha de gelo no, no ombro, pergunta quem foi que fez, grita Aska como se fosse torar um super saiyajin, Sai voada acerta Naya né, Jax no meio do, do caminho, Naya né, Jax nem protesta, fica ali pelo chão mesmo.
0: <risos> Entende <risos> muito tá bom, bem. Tá bom, né? tá bom, tá bom, fui eu. Parei, 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 desculpa.
1: Enquanto Aska solta fumaça vermelha como se estivesse no estado de Orochi, voltamos para o ringue para ver Mispeidinho, Natália enfrentando Shayna Baszler numa luta de submissão. Uma uma derrota magistral para Natália. Depois do, do segmento ficou no ringue, a galera arrumando o ringue pro K.O. Show que logo viria. Natália fica puta, chuta a cadeira, joga os negócios pra fora do ringue, nervosa. Talvez esteja aí uma das rios femininas que o Tosh queria, não sei.
2: Mas o Raw tem bastante até, né? É que assim, né? A Aska e a Kai virando face, precisa de rio pra compensar agora, então.
1: Pobre Miss Pedinho ontem realmente senti pena, fiquei triste. Temos aí o K.O. Show, como eu tinha dito. O Kevin Owens recebe ali para o seu talk shows, ele navega, Andrade, Angel Gaza, Esteban La Teoria.
0: Cara, essa roupa do Andrade, que parece um <risos> celofane, assim... <risos> <risos> cara, tá. E assim, primeiro que ele tá ficando cada vez mais parecido com a roupa do AJ Styles.
1: É, embalagem de ovo de Páscoa, tá ligado?
0: Cara, esse, esse <risos> ovo biza aí tá foda. É, isso.
2: Em contrapartida, o Andy Ogarda com essa roupa dele de. Top Robert demais. Garcia, latino, muito o cara bom. se
0: destaca demais. O
1: Otário Letal. Aí depois de, de alguns papinhos chatos, umas bobeiras, tipo a Zelina Vega reclamando que o Kevin Owens não queria nem ficar no mesmo ringue com eles. O Kevin chama o, o Apollo Cruz a gente pensava que ia virar Rio, mas acho que depois dessa noite, não. O Apollo quis ali o Andrade, marcou-se uma luta de tag para acontecer imediatamente, onde Apollo, Cruz e Kevin Owens enfrentariam Andrade em Helga, uh, Angel Garza. O Austin Fury atrapalhou a luta, acertou o Garza e por causa disso eles perderam. E depois da luta, a tag que já vinha, não, o trio que já vinha se desentendendo, a Amanda diz ali na vega, dizima o Austin Fury. Deixa de ser ali o mexicano horonário Nunca mais será Esteban lá teoria. Tá
2: cancelada a teoria. Cancela o passaporte do Ronaldinho.
1: Não, não pode mais entrar no México. Foi proibido. Não vai lutar na AAA. Aí tivemos Alistair Black contra Murphy. a luta que também tava indo. Muita porrada, muita trocação. Até no momento oportuno, o Austin Fury já pular de
2: Stable. Ele tava caído lá, né? Desde a luta anterior. Tava morto ali no ringside. O Seth deu a mão pra ele, né? Chegou lá e falou... Quer um abraço aí, amigo? Quer um, um ombro pra te levantar?
1: Quebrou o Alistair Black, aí os três bateram nele bastante, depois da luta o Seth abraçou-o como quem abraça um filho, Austin Fury com aquela cara de não estou entendendo porra nenhuma aqui, mas acho que tem uma nova galera pra andar no almoço.
0: Chegou, chegou naquela pegada você tem certeza que já fez tudo que podia pelo seu semelhante?
2: Encontrou Jesus, encontrou Jesus. Saiu do cartel, né, e entrou pra igreja. Mas é, precisava, né, porque perdeu o AOP, né, precisa de mais, mais seguidores aí, né? senão não é um culto, né.
1: Durante a noite tivemos vários segmentos com os Viking Raiders e os Street Profits que se enfrentariam num torneio de arremesso de machado. Quando chegou a hora do dito cujo torneio começar, os Viking Raiders acabaram com a raça dos Street Profits, até um machado infelizmente acertar à <risos> frente de uma viatura policial. Quase foram em cana. Com as cana, antes dos, dos Profits revelarem que eles também são bons nisso. Só pra dar aquela babaquice da última semana. Ah, nós deixamos vocês ganharem. Aí o Angelo Dawkins joga um de costas e acerta certinho no meio. Os caras, mas como é que você fez isso? Tá tudo no pulso, cara. Tá tudo no pulso, mané.
2: bobices é bobices
1: <risos> Agradável, porém, não é exatamente o que você espera ver num programa de wrestling, né?
0: Programa de três horas, né? Você espera.
1: É, ainda mais num programa de três horas. No evento tivemos Drew McIntyre contra o King Corbin. O rei Corvino das sextas-feiras migrou, fez ali uma wild card ruin para, para, para o nosso infortúnio.
0: Os caras começaram a inventar uns bagulho, né? Porque quatro vezes ao ano o boneco vai, vai tomar no cu. É, Quanto mais fala, rua, mais, mais novo, né? fede, né? Tipo, pô, tá bom. O Lashley o
2: veio aí, tipo, antes da luta começar, né? Falou, ó... Oh, Abre teu olho aí, vou ficar assistindo aqui, hein, de camarote.
1: Não, ele e o MVP, né, que parece que é o um novo manager.
2: Mas sabe o que vai acontecer com isso aí, né? O Lashley não ganha essa porra e aí vai virar tag com o MVP e é isso. É isso que vai sobrar pra ele.
1: Não, tag não.
2: Ah, vai vendo.
1: Mas faça arranjar um terceiro, e o MVP fica só de manager.
2: Pode ser também. Isso, o Artruth,
0: o Artruth, olha lá, vira tag também. Pô, Meu
2: Deus, virar tag. vira o Artruth do cigarrinho do Hollywood.
0: Isso, cara.
1: <risos> Mas enfim, o que importa é que o Drew destruiu o King Corbin. Depois de uma luta aguerrida, uma luta disputada. Claymore pegou. O que o, que o Claymore faz toda semana fez -se aqui novamente. E depois ficou lá o Lashley gritando da rampa pra ele.
0: Te pego, eu!
2: É tu que eu quero.
1: Fica aí! Vai ter! Me marca aí!
2: Confirmaram, né? Confirmaram depois aí os dois, os dois primeiros combates, né? Pro
1: Backlash.
2: Bob Lashley contra o Drew McIntyre, pelo título, da WWE. E a maior luta de wrestling de todos os Nossa, tempos, Edge contra Randy Deus Deus, 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 Deus,
0: Foi esse o Raw? Tem mais alguma coisa? Não, o Raw terminou aí.
2: Falar do NXT do dia 20 desta quarta-feira, e o que a gente tem atualmente programado, fora outras eventuais surpresas, a gente já tem anunciado Rhea Ripley contra Yoshirai também. Kushida contra Drake Maverick pelo NXT Cruiserweight Championship Tournament Kushida tá 2-0 contra Drake Maverick 1-1 pelo grupo A e pelo grupo B é Lijo del Fantasma que tá 1-1 contra Kira Tozawa, duas vitórias e zero derrotas é a última das é, da fase de grupos, né? Então a gente vai ter aí os campeões de cada grupo e vai ser setado o quem vai pegar quem aí na final, valendo o NXT Cruiserweight Championship interino. Vamos ver o que, que vai ser do, do Devlin depois, Jordan Devlin. Vamos ver o que, que vai rolar demais aí, provavelmente família Gargano. Vamos ver, Cameron Cross. Já pelo Dynamite, também no dia 25, de quarta-feira, algumas coisas já anunciadas, entre elas Ray Phoenix, o sub-zero brasileiro vai enfrentar o Orange Cassidy MJF com o seu cupincha Wardlow contra o Marco Stunt. Vamos ter aí um embate, um roda-viva, um frente-a-frente, -frente, um debate político-presidencial do Arn Anderson contra o Jake The Snake Roberts, rinha de velho.
1: Uma rinha de idosos, né? Rinha de idosos.
2: E o campeão do Dynamite, o AEW World Heavyweight Champion, John Moxley, vai enfrentar na sua estreia no Dynamite, o número 10 da Dark Order, que vai vir com o Mr. Brody Lee. Tudo isso nessa quarta, dia 20. Fique ligado e assista.
0: Enquanto a gente estava gravando aí, acabou de sair mais um anúncio. Amanhã teremos também Chris Sethlander e Ricardo Shida contra Nyla Rose e Britt Baker. Agora a gente vai falar de uma coisa um pouco triste. Pouco não, bastante triste, né? É a situação do Chad Gaspar, né? Pra quem não lembra, pra quem não sabe, o Chad Gaspar era um dos integrantes da dupla, né? Do tag Crime Time, né? junto o J.D. uma gimmick extremamente racista, né? Que apesar dessa gimmick né? apesar do descontentamento deles em, em ter que fazer esse papel, eles eles o, o faziam muito bem, né? É, aí o cara precisa ganhar dinheiro, precisa ser empregado, enfim, né? E é, é, é o que resta, né? É, Para quem não sabe, ele ele está atualmente desaparecido e hoje de tarde já foi dado oficialmente como morto, né? Ele estava nadando numa praia, né? Era o filho dele. Né? e foi pego por uma correnteza dos guarda-vidas, enfim, salva-vidas ele
1: conseguiu pôr o menino pra cima, mas ele mesmo levou uma onda
0: ele, ele meio conseguiu salvar o filho, deu o filho pros caras salvarem e a correnteza acabou levando e não conseguiram achar ele não conseguiram achar ele
2: então, né? faz quase isso, 48 horas, né, que tá faz desaparecendo faz quase
0: 48 horas, isso, né, é... Por que, que a gente tá falando especialmente é, hoje, né, isso? Ontem, muita gente tava por trás, vários é, superstars, wrestlers, enfim, pessoas do público, jornalistas, enfim, colocando notícias, assim. Alguns até não colocando, falando, olha, em respeito à família, não vamos falar nada, enfim. Ontem, algumas pessoas até se questionaram por que que a WWE não falou nada e a, a postura, né, o stance da WWE basicamente foi que não iam falar nada enquanto não tivesse uma notícia oficial ou a família do cara se manifestasse, por isso que não foi nem citado ontem o Raw. A esposa dele fez um post no Instagram, uma foto do marido, agradecendo é, o Salva-Vidas, enfim, os, os mergulhadores, o departamento de polícia pelo, pelos esforços. Realmente muito triste.
2: Fatalidade. Muito
0: lamentável, né? fatalidade, é.
2: E é foda, porque, tipo, todos os relatos, todo mundo que. que fala sobre ele, fala que o cara era, tipo, super de boa, ah, humilde, de gente boa pra cacete, não, o cara era mundo, um ser
1: humano sensacional,
2: todo mundo gostava galera. dele, eu, eu, não sei se alguém vai se lembrar, se acompanha Wrestling há tanto tempo, mas alguns anos atrás, acho que foi 2016, 2015, alguma coisa assim, ele tinha sido notícia também falando que ele tinha salvo um civil de um assalto, então, tipo, o cara foi um herói da vida real, assim, sim. Então era um é, ser humano
1: exemplar O cara enfiou ele numa, numa, numa chave de braço Depois deu-lhe um gravatão uhum.
0: teve, teve, teve um vídeo que postaram Que era ele e o MVP numa festa Assistindo o Wrestlemania, não sei se vocês viram isso Quando o Kofi Kingston ganhou o campeonato eles assistem o Kofi ser campeão E aí eles choram, se abraçam Inclusive o é que... MVP
2: é, postou Fazendo uma homenagem pra ele Com esse vídeo, justamente com esse vídeo Explicando
0: muito triste
2: mesmo. Aqui os nossos sentimentos, condolências para a família e para os amigos. 39 anos, né, Caramba, sim, novo pra sim, cacete. cara? Novo para caça. novo, enfim, fica
0: aqui os os nossos sentimentos.
2: Essa semana foi anunciado que um top executivo da WWE, o alto escalão da WWE, vazou foi embora da companhia já estava anunciado há meses que ele sairia foi o Michael Mansuri que era o vice-presidente de Global Television de produção é, de televisão global ele tinha para muitos como o possível sucessor do Kevin Dan que é o WWE Executive Vice President, né? De, de televisão, de produção de televisão. E que ele seria o cara que assumiria. E ele era, tipo, meio que braço direito. Tava em muita alta conta com o Triple H. Era o mas... Kevin Dunn do
0: Triple H, né?
2: Isso. Mas não será. Porque saiu da companhia. Já tava anunciado. Ela, ele quis, avisou.
0: É? Pediu as contas. Pediu prêmio. as
2: contas. Ninguém sabe porquê. Se ele vai pra outra companhia. Mas fica aqui a notícia. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, se a gente vai viver nesse reinado de Kevin Dunn. Para tudo sempre, Dark Times.
1: Uma das coisas mais legais da EW, na minha opinião, é esse ranking, né? O ranking semanal, como estão indo os wrestlers, se eles estão perdendo, se eles estão ganhando, como eles estão ranqueados dentro da empresa. Perguntaram pro Tony Khan no Twitter qual seria o efeito do campeonato TNT nos rankings da EW. Da Ele falou que os dois campeões principais vão ficar em cima do top 5 simplesinho
0: assim.
2: Gostei disso daí, e não vamos fazer um ranking separado, né, pro Ah, musical, sim, é, assim,
0: muito né? bom, né. Pela primeira vez em 20 anos, é, teremos camisetas oficiais do Owen Hart, né, com o sucesso, né, do Dark Side of the Ring, né, o último episódio que todo mundo antecipando, é, a Dark Side of the Ring está fazendo uma linha de camisetas e foi feita uma parceria com a Fundação Owen Hart, né, são camisetas produzidas pela One Hour Tees, né, ah, pro Wrestling T-Shirts, enfim Que você pode comprar e a renda é Revertida para a fundação da Owen Hart.
2: Vale lembrar, Dark Side of the Ring O último episódio vai ao ar Essa terça-feira, ah. promete Assistam.
0: Sim, sim, a gente deve fazer um review Alguma coisa aqui, quinta-feira Tivemos aí a,
1: a entrevista Que a Tainara Conte deu para O Ring the Bell Tipo, de, falando de como é que ela andava Na empresa, que ela não tava ali se sentindo Útil na empresa, ela não estava sendo utilizada, ela não estava gostando disso, ela estava tentando conversar com a galera, pedir oportunidade. Ela nem estava pedindo push mesmo grande, tipo, sei lá, e para take takeover. Ela queria umas lutas maiores, né? Uma lutinha de 10 minutos, uma 50-50 ali. Queria parar de pôr os outros para cima e ver se ela mesmo consegue. Tentou ali várias mudanças, é, tipo assim: vocês querem que eu mude o meu cabelo? Eu tenho umas ideias para gimmick? Não, não, não muda, sua hora vai chegar. E nunca chegava.
0: Chegou a hora,
1: né? ah, Chegou a hora do desemprego, né? Por conta disso, ela até deixou um, um taping, né? Não, não fez a luta que devia fazer no dia. Foi embora no dia do taping. Voltou posteriormente, mas ali sem muito sucesso. A última luta dela foi uma contra a Candice LeRae se eu não me engano. E ali, no, em abril, ela foi cortada. Agora, sobre ideias que ela possa ter pro futuro, ela pensou em Japão. Seria maneiro. Tipo, eu vejo ela num Sendai Girls, assim.
2: Eu gostei muito das entrevistas porque ela conta todos os pormenores das polêmicas aí, entre de como funciona. Entra em detalhes. Contou como é que foi a participação dela nos dois Meian Classics. Isso eu achei muito legal. A diferença do que, do que ela sentiu do primeiro pro segundo, da evolução dela. E, em momento nenhum, ela se sente ela culpa da WWE, sabe? Tipo, ela diz que tem muito a agradecer, que ela não é do meio do wrestling, né, vendo, nem sabia o que, que era o wrestling quando foi, conta do tryout, conta tudo, sabe, tipo é muito completa mesmo a entrevista recomendo vocês procurarem aí que é bem legal mesmo. O
0: que eu achei mais legal disso tudo, cara, de verdade, é que assim, duas coisas pra mim ficaram muito claras que ela é muito carismática Sim. desenvolta, fala bem assim, eu, eu acenho assim, tipo não é fanboyzista, né? mas assim vendo ela falar e você vê o, esse D.S. Shin, que é o cara que entrevista. Ele também é muito bom em entrevistar e deixar à vontade, sabe? É, a impressão que dá é que, tipo assim, podia acabar a entrevista. à vontade que dá e é mandar um Skype pra casa dela e falar ah, conta mais uns bagulho aí, umas histórias aí que ela, ela, ela se desenvolve muito bem. E principalmente, cara, eu, particularmente, achei muito mais legal ela assim do que ela tentando pagar aquele sapo de latinas do It Better com mãozinha na boca. Achei mais, muito mais... É... Diferente daquilo que
2: a WWE tenta vender, né? Sim, é, que ela tava seguindo a instrução, gente. né? Ah, sim, ordens, sim. sim. Né? Mas o que mais me surpreendeu é a intenção dela de continuar. continuar né? Porque, você para pra pensar, ela não é do wrestling, ela tinha tudo pra voltar pro Brasil, claro que agora ninguém volta, mas tinha é. tudo pra seguir outro caminho, ela ser modelo, voltar pro judô, jiu-jitsu, mas parece que a intenção Ela casou dela... com o
0: wrestler, não casou?
2: Não, ela casou com acho, um cara de MMA, se eu não me engano. Ah,
0: beleza. Ela coloca aqui uma das razões que dão pra ela ser sempre colocada em segundo lugar é que falavam pra ela assim: Ah, então, é porque tipo, você tá meio verde ainda e tá. Chegou uma mina aí que tem 5, 10 anos de experiência. Ela falou: Cara, então por que você pega umas pessoas que não tem nada a ver com rest e você só vai começar a puxar os caras que já tem 10 anos de rest Muito legal a entrevista mesmo. 35 minutos, quase 40, assim. Muito boa mesmo, vale a pena deixar de background noise, assim. Lembrou um pouco aquelas entrevistas gigantes do. Chris
2: Van Vliet.
0: Chris Van Vliet, isso.
2: Surpreendeu positivamente. Undertaker, The Last Ride, episódio 2, estreou nesse domingo, segundo episódio, A Redenção. Muito legal mesmo, se você não tem a network, procure outros meios, Daily Motion, Torrent, dá teu jeito. Se você é fã do Deadman, vale muito a pena você ver esse documentário. É, todo documentário né, vai ser em 5 episódios e... Começar a ser gravado desde 2017, então são 3 anos gravando. Tem muita coisa mostrando toda. Lembrando, né? O Undertaker luta basicamente uma vez por ano e os caras estão gravando o ano inteiro. Tem muita coisa pra ser mostrado. Nesse episódio a gente vê ele fazendo uma das muitas cirurgias que ele já fez do quadril, que o cara tem o quadril de vidro, né? Nesse ele troca por umas peças de metal, mostra como ele se recuperou muito bem, toda a preparação dele pros Wrestlemania, Nesse segundo episódio mostra bastante sobre WrestleMania 33, quando ele perdeu a segunda. Segunda vez para o Roman Reigns, perdeu a segunda vez no WrestleMania, né? Dessa vez para o Roman Reigns, aí toda a trajetória até o 34 quando ele enfrenta o Cena, e tem essa jornada aí de redenção, onde ele vai tentar dar uma passada de pano na, na, na vergonha que passou na luta com o Roman Reigns, que ficou meio que parecendo que ele se aposentaria. Eu achei muito legal esse episódio. O próximo vai ser muito interessante também, porque vai vale lembrar que o WrestleMania 35 não teve Undertaker.
0: Bizarro, né? Assim...
2: E vai falar tudo sobre o Crown Jewel e aquele papelão, da GX Contra Brothers of Destruction então vale muito a pena, tem muita coisa sobre o Vince, Mostra, fala muito sobre a relação dele com o Vince McMahon, uma relação meio que de pai e de filho, quando os caras perguntam pro Vince o que, que ele pode falar sobre o Undertaker e que o que ele Vince representa chora, né? Calloway, o Vince fala, não, corta, corta que eu não consigo, tipo, ele engasga então tipo, é, os caras são muito íntimos mesmo a Michelle McCool falando que é um cara que ele tomaria um tiro por ele, faz tudo que ele poderia fazer ele faria pelo. pelo Vai até
0: vício. lutar na Arábia por ele.
2: Assistam, procurem, porque vale muito a pena. Uma produção excelente. E tem tudo pra ser muito bom até o quinto episódio.
0: Fecha a conta e passa a régua?
1: Acho que acabamos.
0: Ô campeão, traz
2: aquela lá, a, a continha.
0: Pediu a conta, vai ser o primeiro, Tocho.
2: Queria agradecer a todo mundo que veio nos acompanhar nessa noite de terça-feira, aqui na Twitch.tv.br força WP. Obrigado aí, pessoal, que nos acompanha. Voltamos quinta-feira, não se esqueça, hein? Bolão Menia vem aí. The Bornoff. Quinta-feira estamos de volta com a bancada completa. Cuidem se fiquem em casa e lave bem as mãos, não esqueça.
1: Daigo. Vamos embora, estou indo ali tomar um remédio, minha garganta está levemente inflamada e é só isso que tem a dizer, fiquem em casa seus malditos arrombados, morram várias vezes.
0: Meu Deus. Não, Pouca não, amor, é, pra morrer, é pra não morrer, é, é. pra não morrer a gente ficar em casa. Que isso, cara?
1: A situação tá ruim, não façam ela ficar pior pro lado de vocês, se puderem fiquem em casa.
0: Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio 148. Teoria da salvação. Queria agradecer o pessoal que tá no Discord que o pessoal tá mandando uns links nervosos toda semana aí, já tá começando a desenterrar umas coisas perdidas aí. O Zangarelli manda umas coisas a 4 e meia da manhã, assim, aleatória. <risos> Ontem eu mandei um salt do, do Goshi Ozaki que desafiou a gravidade lá. Muito interessante, o canal 24 horas por dia. Mas você não encontra a gente só no Discord e no Twitch. Encontra também no Google Podcast, no Deezer, no Apple o podcast, Spotify, no Anchor Rádio AM, Exército da Salvação Legião da Boa Vontade, tudo isso no Twitch a gente tá aqui terça e quinta-feira gravando ao vivo né? os episódios que saem às quartas e sextas terça e quinta-feira a partir das oito da noite, geralmente fica assim uma concentração já às 5 para as oito, uma música do Kimonito tocando <risos> queria agradecer mais uma vez a audiência a paciência, a preferência e é isso, até a próxima falou!